0: Меня зовут Мэн, Киномэн, а это длинный дубль номер 107. А 107 — это 100 плюс 007. Совпадение? На самом деле, да. Сегодня речь пойдет об 11-м официальном художественном фильме о Джеймсе Бонде под названием «Мунрэйкер» 1979 года выпуска. У нас фильм имел, насколько я знаю, два официальных перевода. Первый был прекрасным примером клинического дебилизма наших переводчиков и звучал как... Лунный гонщик. Да. Но а по прошествии энного количества лет все же было решено так и назвать его Moonraker. Мол, имя собственное. Дословно слово Moonraker, если его перевести, то получается слово слова Moon, то есть Луна, и от слова «рейк», то есть грабли, или глагол to rake как перегребать. То есть получается, что Moonraker это лунный перегребатель. Согласитесь, так живописно звучит, правда? Ну ладно. Правда, «Мунрейкер» не был запланирован как следующий фильм после «Шпиона, который любил меня». Если посмотрите на заключительные титры этого фильма, то вы увидите, что там написано было «Конец фильма «Шпион, который любил меня», но Джеймс Бонд вернется в фильме «For your eyes only», то есть «Только для ваших глаз». И таков был план на момент съемок десятого фильма. Но тут, в мае 1977 года, в прокат вышел маленький такой дешевенький фильмец, о котором мало кто знал и который мало кого интересовал, под названием «Звездные войны». Может, слышали о таком. И, как вы помните, «Звездные войны» собрали энное количество денег, которое всех удивило, оно произошло все ожидания. И вдруг в Голливуде появился бо- большой, товарищи, спрос на космическую фантастику. И поэтому продюсер Альберт Брокколи прикинулся в голове. «Бонд» приносит большие деньги, а «Научная фантастика» приносит еще большие деньги. Значит, что нужно сделать? Разумеется, нужно объединить «Бонда» и «Фантастику». Поэтому планы по съемкам «Только для ваших глаз» решили отложить и тут же принялись за создание «Мунрейкера». Номинально это была бы экранизация третьего романа Иена Флеминга о Джеймсе Бонде, однако тут, кроме названия, в принципе, из книги ничего-то и не брали потому что главный конфликт в романе заключался в том, что безумный индустриалист по имени Хьюго Дракс э, создал ядерную ракету, которую решил направить прямо на Лондон, и 007 должен ему предстоять. Брокколи посчитал, что на сегодняшний день для фильмов о Бонде какая-то это слишком уж угроза, поэтому он решил все это убрать и заказал у сценариста Кристофера Вуда абсолютно новую историю. Режиссировать которую должен был снова режиссер Льюис Гилберт, который так хорошо себя показал на предыдущем фильме. В первую очередь было решено, что для того, чтобы отправить Бонда в космос, будет использована американская программа по запуску космических шатлов, поэтому нужно было вписать ее в сюжет. Затем встал такой вопрос, что это же фильм о Бонде, он должен путешествовать, поэтому нужно найти новые экзотические места, где он еще не бывал, и где можно, знаете, чтобы он э, участвовал в всяких там адских авантюрах и приключениях. У Майкла Уилсона, приемного сына Альберта Брокколи, который в этот раз получил себе титул исполнительного продюсера, пришла такая в голову идея, что а почему бы не отправить Бонда в Индию? Это была, конечно, интересная задумка, но затем, как показал полет в Индию и исследование местных условий, это было слишком уж накладно в плане логистики, в плане планирования, и это требовало бы очень больших затрат по времени. А так как тут нужно было ковать железо пока горячо, пока фантастика все еще пользуется большим спросом, то было решено поменять Индию на Бразилию, где как раз недавно путешествовал Альберт Брокколи, и там его особенно привлекло такое место, как водопад Игуасу который считается, если ничего не путаю, вторым по величине на планете, и находится в таком очень красивом, очень живописном месте, и было принято решение, что как-нибудь надо бы вставить это место в сюжет фильма, и там можно сделать какую-нибудь большую экшн-сцену, ну и сами понимаете. Кроме того, в Бразилии, в Рио-де-Жанейро ежегодно проводится их большой помпезный карнавал, который тоже является достаточно ярким событием, чтобы его включить в сюжет Бонда. Поэтому еще до того, как сценарий был окончательно написан, Льюис Гилберт и тогда еще оператор Клод Ренуар отправились в Рио и сняли документальные кадры, собственно, этого самого большого празднества. Но написание сценария и поиски натуры были не самыми большими проблемами в тот момент. А более важно было найти новое место, где снимались бы интерьерные сцены фильма. Потому что в Великобритании в конце 70-х были введены новые законы о налогообложении, согласно которым получалось так, что снимать художественные фильмы в Англии было уж слишком накладно. Из-за чего Брокколи решил, что не стоит оно того, и лучше бы отправиться куда-то в другое место. И этим другим местом стала Франция главные съемочные павильоны которые находились все в Париже, и съемочная группа нового фильма о Бонде заняла их все, из-за чего, поговаривают местные кинематографисты, уж очень недоброжелательно о них отзывались. Тем не менее, договоры были заключены, и художник-постановщик Кен Адам уже принялся за создание своих декораций. Но кроме декораций, куда более важной проблемой для фильма были спецэффекты. Потому что... План был таков, что Бонд отправится в космос, и там будет большущая экшн-сцена с участием вращающейся космической станции, и будет даже большая битва между силами злодея и морскими пехотинцами из США в открытом космосе. Это, конечно же, требовало нового подхода к спецэффектам и больших вложений как в плане денег, так и в плане творческих сил. В первую очередь, конечно же, переговоры велись с американскими специалистами. С кем конкретно не называется, но тут можно сделать простой вывод, что это были, конечно же, АЛМ, потому что на тот момент они были единственными. Но тут получилась такая ситуация, что заморские коллеги требовали уж слишком больших сумм денег за свою работу и даже просили, чтобы продюсеры им в качестве гонорара э, отчисляли 2% от всех сборов фильма. Конечно же, и Брокколи, и Майкл Уилсон сказали, что спасибо, товарищи, мы как-нибудь сами, и обратились к своему штатному специалисту по спецэффектам Дереку Мэддингсу, который работал на ряде предыдущих фильмов о Бонде, а примерно в это время, кстати, еще и потрудился над Суперменом Ричарда Донора. И Мэддингс после длительных э, раздумий пришел к очень простому, но при этом к очень... э, чувствительному и не совсем стабильному решению в плане съемок кадров со спецэффектами. Так как возможности сделать свою камеру с технологией Motion Control не было, Мэйдингс пошел от обратного. Вместо того, чтобы 10 раз камера делала одни и те же движения, они решили просто брать одну и ту же пленку и 10 раз ее пускать заново. И таким образом, каждый раз на одну и ту же пленку, на один и тот же негатив, снимать разные элементы одного и того же кадра. То есть, например, если космический шаттл движется по космосу в сторону Луны, то сначала снимается звездное небо, затем снимается шаттл, который движется на фоне этого неба, затем пленка опять отматывается к началу, и теперь же снимается отдельно. Луна, которая видна где-то на фоне, и так далее, и так далее. И зачастую было так, что для съемок каждого кадра приходилось такую манипуляцию проводить десятки раз. И, конечно же, всегда была опасность того, что э, пленка может засветиться, или порваться, или один элемент наложится на другой. И если что-то такое случится, нужно все делать с нуля опять. То есть, допустим, если тебе нужно делать 15 таких вот проходов по пленке, и на 12 ты что-нибудь запорол, «Начинаешь обратно все с самого первого». Так что, представляете, какая ответственность сложилась на плечи Мэддингса. Мэддингс и его ассистенты были единственными участниками съемочной группы, которые продолжали работать в Англии, на все той же студии «Пайнвуд». Потому что только там было достаточно технических средств для того, чтобы снимать все эти вещи. И плюс все-таки съемка спецэффектов требовала гораздо меньших вложений, чем полноценная работа с актерами и с художником и тому подобное. В общем, на этот момент уже была запланирована съемка на четырех разных студиях в трех разных странах. Фильм был самым амбициозным и самым масштабным из сериала на тот момент, и его бюджет был больше, чем общая стоимость первых шести фильмов о Джеймсе Бонде. По предварительным прогнозам, планировалось, что стоить он будет около 32 миллионов долларов. А в конечном итоге даже немножко его и превзошли, и заявленный производственный бюджет был около 34 миллионов долларов. Напомню, что предыдущий фильм стоил 14. Так что, сами понимаете. Как это часто бывает с фильмами о Бонде, еще до официального старта производства собственного фильма – Работа над каскадерскими трюками уже кипела вовсю. Майклу Уилсону пришла в голову идея того, чтобы перед титрами у Бонда случилась большая экшн-сцена в воздухе, при свободном падении, чтобы он выбрасывался из самолета за человеком, у которого есть парашют, а у Бонда парашюта нет, чтобы Бонд его догонял в воздухе, забирал парашют у него, э, отталкивал этого человека, а сам спокойненько спускался с помощью парашюта. Ну, конечно, это легко придумать, но далеко не так легко это снять. И с этой стороны были проблемы сразу нескольких планов. Во-первых, нужно было сделать парашют достаточно маленьким, чтобы каскадер, который играет роль этого самого злосчастного пилота, у которого Бонд забирает рюкзак с парашютом, чтобы он сам не разбился, а смог еще открыть свой запасной этот парашют, чтобы он смог спокойненько себе спуститься. Затем нужно было еще придумать, как это нормально снять, потому что тут будет три человека. Два каскадера, один, который играет Бонда, другой играет его противника, а третий — это, собственно, оператор, который все это снимает. Затем нужно найти достаточно легкую камеру, чтобы он не падал быстрее, чем каскадеры, а затем нужно еще сделать так, чтобы этот оператор не убился, когда он будет открывать свой парашют. Потому что, ну, не мне вам объяснять законы физики и о том, как резко происходят эти толчки и рывки, а тем более, если у тебя еще 15-килограммовая камера на голове в данном случае, потому что в руках ее просто не удержишь, когда падаешь, то тут было много вопросов, которые нужно было уладить в плане, прежде всего, защиты здоровья и жизни своих сотрудников. Снимать всю эту сцену было решено в воздушном пространстве над штатом Флорида под управлением режиссера второй съемочной группы Джона Глена, который, опять же, в этом фильме был режиссером монтажа, и исполнительного продюсера Майкла Уилсона. Оператором в этой сцене выступал человек по имени Рэнди Делука, для которого был придуман довольно хитрый ход в плане камеры. Ее корпус был сделан из титана, что позволило сделать ее более легкой, а объектив был сделан из пластика, а не из стекла, что также значительно уменьшило вес этого аппарата. И благодаря этому он уже смог нормально все снимать и не бояться за свое здоровье. А кроме того, чтобы он не сломал себе шею, когда парашют будет открываться, то его еще и обтянули веревкой. Ну, в смысле, парашют, а не оператора. И таким образом, когда парашют открывался, то это происходило в 2-3 раза медленнее, чем это было бы при нормальных условиях. Поэтому этот вопрос был решен. А вот сами съемки сцены были очень длительными и очень, скажем так, напряженными, потому что снималось это все не большими дублями, потому что до них требовалось много пленки, а пленка — это лишний вес, а маленькими трехсекундными отрывочками, в каждом из которых была четкая хореография, каждый дублер должен был сделать свое дело, и Джон Глент тщательно перед каждым дублем все расписывал. И таким образом для съемок вот этой первой сцены, которая идет перед титрами, было сделано 88 таких вот прыжков, каждый раз снимая по 3 секунды на пленку. Знаете, нельзя не восхититься, во-первых, отвагой, во-вторых, выносливостью, как оператора Рэнди Де Луки, так и двух дублеров, би Уорта и Джейка Ломбарда. Поразительная работа. И слава богу, благодаря профессионализму всех участников, все обошлось без инцидентов. Тем временем шла активная подготовка уже к, собственно, основному производству фильма и начался набор актеров. Так как снимать фильм было решено во Франции, то, согласно договору с местными властями и профсоюзами, во-первых, съемочная группа должна была включать в себя солидную часть французов, а во-вторых, и в актерском составе должны были быть французы. Роль главного злодея Хьюго Дракса, получил актер, который уже давно был знаком с режиссером Льюисом Гилбертом по имени... Вот тут по-разному его указывают, то Майкл Лонсдейл, то Мишель Лонсдейл. И, как и в прошлый раз, Гилберт очень его порекомендовал не только потому, что он хороший актер, но и потому, что он прекрасно владеет английским языком. И, опять же, его не нужно будет дублировать. Также в Париже была найдена исполнительница роли девушки по имени Корин Дюфор, которая является ассистенткой Дракса, и ей стала актриса Корин Клери, которая в 1975 году обрела скандальную славу по всему миру, снявшись в эротическом фильме под названием «История О», который долгое время пользовался культовой популярностью в бывшем Советском Союзе. А на роль главной подруги Бонда — астронавта по имени доктор Холли Гудхед, что, конечно, является страшной пошлостью, и эта придумка Кристофера Вуда вообще поразительно, как ее пропустили цензоры. Ну, потому что если вы немножко знаете английский сленг, то выражение «good head», я думаю, не нужно мне объяснять. А если не знаете, то, ну, и тем лучше. Так вот, э, исполнительцу этой роли Льюис Гилберт нашел абсолютно случайно. Просто в один прекрасный день он э, летел в самолете, и с ним по соседству сидела актриса Лоис Чайлз, э, которая на тот момент ничем особенным не занималась, немножко работала на телевидении, но особой звездой не была. Однако девушка, она была симпатичная и не бездарная, и Гилберт, увидев ее, сразу же заговорил с ней о новом фильме о Бонде и предложил ей вот прямо так вот на месте роль девушки Бонда. Она изначально вообще планировала, что вернется в Штаты и не будет работать, а будет отдыхать. Но вдруг просто ей пришла такая мысль, что а интересно было бы, если вот прямо здесь, вот сидя в самолете по дороге домой, она получит свою следующую работу. И решила попытать счастье, и согласилась на эту роль. Роль, которая стала пиком всей ее карьеры и, по сути, единственной вещью, за которую хоть кто-либо ее помнит. Еще одним колоритным персонажем фильма был ассистент Дракса по имени Чань, или просто Чак, порой его называют в самом фильме. И эту роль получил на самом деле не актер, а тренер Майкла Уилсона по Айкидо человек по имени Тосиру Суга. Ну а, наверное, самый колоритный персонаж фильма перекочевал сюда из предыдущей части. Это, как вы же, наверное, догадались, был Ричард Килл в роли наемника по имени Челюсти. В «Мунрейкер» он попал не потому, что он был частью оригинального сценария, а потому, что и Альберта Брокколи, и Льюиса Гилберта фанаты буквально забросали письмами с просьбой «Верните Челюсти в следующий фильм, он такой классный, и почему он должен быть злодеем? Сделай своего его хорошим парнем, ведь он такой хороший!» Ну и, конечно же, авторы не могли не услышать крики фанатов, и поэтому Килл снова вернулся в этот фильм. Несмотря на то, что, по сути, он никак не был органично привязан ко всей этой интриге, потому что его начальник, Карл Стромберг, был убит еще в шпионе, который любил меня. Но фанаты хотят, так что пришлось придумать, как бы его отправить и к товарищу Драксу. Но это уже другой вопрос. Ну а замыкали актерский состав, конечно же, наши старожилы, наша святая троица из МИ-6. Тут уже вы сами можете мне сказать, как всегда. Это были Бернард Ли в роли М, Лоис Максвелл в роли Манипани и Дезмонд Ливейлин в роли Кью. И если с актерами все было в полном порядке, то в съемочной группе пришлось в кратчайшие сроки искать одну очень важную замену. Первоначально планировалось, что снимать фильм снова будет оператор-постановщик Клод Ренуар. Однако у него начались очень серьезные проблемы со зрением, и он уже начал почти что слепнуть, поэтому работать над фильмом он не мог. И надо было искать кого-то нового, и желательно не из Англии. И этим кем-то новым стал оператор-постановщик Жан Турнье, который попал сюда благодаря знакомству с другим оператором на фильмах о Бонде, Аликом Милзом, который работал с ним давно, когда Турнье был еще только помощником оператора, отвечавшим за «Наведение резкости», а с тех пор турнир дослужился еще и до уровня оператора-постановщика. И поэтому, благодаря хорошему знакомству с Милзом, он быстро согласился на работу над этим фильмом и отправился в Париж для съемок Мунрейкера. А съемки начались в Париже на студии Эпиней в августе 1978 года. Первые сцены снимались в декорациях грандиозного комплекса Тракса где-то в центре Африки, который являл собой искусственную полноценную живую среду и с искусственным водоемом, и с лесами, и со скалами, и всеми делами. И тут Кен Адам едва уложился даже в свои сроки, потому что все делалось так быстро, так динамично. И тут, кстати, такой интересный момент есть, что специально, чтобы подчеркнуть то, что это не естественная среда, Адам специально подчеркивал всю фальшивость этих декораций, нанося еще дополнительный слой лака на все скалы, на все плиты чтобы они блестели ярче, чем нужно, чтобы таким образом выглядели как-то более... так, будто они были сделаны на заказ, а не сформировались натуральным путем. Одной из причин, по которой Адам э, едва уложился в свой график, был тот факт, что во Франции съемочные графики были не такими, как в Англии, из-за чего британской съемочной группе еще долго приходилось адаптироваться, и даже были некоторые трения с местными профсоюзами. Потому что во Франции рабочий день начинался в 11 и шел без перерывов до 7 вечера. В отличие от того, как было в Англии, когда начиналось пораньше, был обед, опять же, было чаепитие в 5.30 и тому подобное. Кроме того, площадь съемочных павильонов во Франции была очень небольшой по сравнению с тем, что было в Англии, и зачастую многие декорации, которые можно было уместить в одном большом ангаре на Пайнвуд, тут приходилось делить на несколько студий, которые находились в разных точках Парижа, и у Адама, и у Гилберта голова кружилась от всей этой путаницы и, конечно, доставляла немало стресса. Кстати, забавный факт насчет всей этой сцены вот в этом грандиозном комплексе. Интерьерные сцены, где Бонд и приспешники Дракса просто ходят по поверхности, снимались во Франции на павильонах. Экстерьерные кадры этого комплекса, которые включали в себя гигантские пирамиды, снимались уже в Гватемале. А подводные кадры, в которых Бонд падает, вот этот маленький водоем, где на него нападает гигантский питон, снимались уже в Соединенных Штатах. Весело, правда? А что касается трений между Кином Адамом и его подчиненными из французских профсоюзов, то тут у них были проблемы насчет того, что нужно было работать сверхурочно и нужно было работать по выходным. Но французские работники этого не хотели, говорили, что «нет, вы что, мы не собираемся, мы уважаем себя, мы не будем, знаете, тут повторять подвиги Стаханова». Из-за чего Адам сказал, что «ну, товарищи, хотите, не хотите, но это фильм о Бонде, а без сверхурочных его не выполнить срок». И что интересно, хотя изначально начальник профсоюза сказал ему, что нет, как хочешь, так и работай, но мы тебе помогать не будем, но все-таки в результате того, что проекты Адама были настолько интересными, настолько вот оригинальными и визуально поразительными, работники просто из любопытства из интереса к этому проекту продолжали работать. И у них были длиннющие рабочие дни, и работали по 7 дней в неделю, но работали потому что просто потому, что... Интриговала их вся эта ситуация. И даже по выходным привозили туда своих детей, свои семьи. Так что вот она, магия кинематографа. После съемок во Франции в сентябре 78-го съемочная группа отправилась в Венецию, где также проходили некоторые события фильма. И если первые сцены, которые снимались в монастыре Сан-Николо, то есть Святого Николая, то есть Санта-Клауса, Тут все проходило очень гладко, и много людей не было, поэтому можно было сосредоточиться на своей работе. То, когда уже группа переместилась в центр Венеции, среди прочего, на главную площадь города, площадь Святого Марка, то тут начались большие проблемы, потому что в городе было полным-полно туристов, которые, разумеется, когда увидели, что «О, съемочная группа! Давайте будем стоять и смотреть!» как раз, когда должна была сниматься большая такая почти что кульминационная погоня на гондолах по городу. Это сильно раздражало и режиссера, и продюсера. И хотя Гилберт просил местную полицию, чтобы те контролировать этих туристов и избавились от них, ничего они на самом деле не могли добиться. И максимум, что смогла сделать полиция, только поставить туристов в такие две большие группы, чтобы между ними получался такой проход, в который, собственно, и... Умещался сам Бунт, когда в конце этой погони на своей гондоле на воздушной подушке он двигался через площадь Святого Марка. Кстати, первоначально планировалось еще в сценарии Кристофера Вуда, в его первой версии, что погоня по Венеции будет проходить на мотоциклах. Однако это оказалось уж слишком трудным и практически невыполнимым, поэтому мотоциклы поменяли на лодки. Однако и тут были проблемы – по этого у Бонда есть суперкрутая гондола, оснащенная там супермощным мотором и кучей всяких гаджетов, и с ее помощью он узирает от предпечников Дракса по каналам Венеции. Однако практика показала, что гондолы не поддаются таким быстрым маневрам, и они, даже если поставить на них мощный двигатель, они не разовьют большую скорость, а скорее быстро наклонятся и пойдут к дну. Таким образом, чтобы добиться нужных кадров, использовалась четыре отдельные лодки. И снимались они для разных дублей, для разных сцен, то для крупных планов, то для общих. Ко всему прочему, в Венеции свои последние сцены для Бондианы сыграл актер Бернард Ли. И для него одиннадцатый фильм о Бонде стал последним. Потому что в ноябре 80-го года у него открылся рак желудка... И в январе 1981-го актер ушел из жизни в возрасте 73 лет. Кроме немалых проблем во время съемок, создание «Мунрейкера» побило еще и несколько рекордов, связанных с французским кинематографом. Прежде всего, драка между Бондом и Чанем, или просто Ча, если хотите, включала в себя рекордно большое количество бутафорского стекла. В декорациях космической станции Дракса была снята сцена с самым большим количеством человек, находящихся в симулированной невесомости. И, в свою очередь, эти декорации космической станции были сделаны на самом большом съемочном павильоне в истории французского кинематографа. И, кстати, невесомость была симулирована самым простым способом всех возможных. Актеров просто подвешивали на тросах, И вот так они перемещались, и попутно, э, свисая с них, они еще изображали некоторые свои как бы вот такие непроизвольные движения. Всем это очень нравилось, потому что это было очень такое необычное ощущение, и позволяло немножко так э, покреативить на съемках. Хотя, когда снимался финальный кадр фильма, где Бонд и Гудхед совокупляются в невесомости, Обоим актерам было особенно как-то не до шуток и не до смеха, потому что находились они в исключительно неудобных положениях и зачастую даже и друг от друга получали локтем по лицу, потому что они находились в разных плоскостях и не могли контролировать свое положение и свои перемещения. После Рождества 78-го съемки переместились в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. Здесь снималась еще одна зрелищная экшн-сцена фильма большой драки между Бондом и Челюстями на двух вагонах фуникулера, которые застряли на гигантской высоте, и там они прыгают с одного вагона на другой и вступают в страшную драку друг с другом. И здесь особенно эта сцена была запоминающейся и невеселой для каскадера Ричарда Грейдена, который был дублером Роджера Мура. Там был один кадр, где Бонд э, свисает с э, боковой стороны одного из этих вагонов и держится всего одной рукой. Использовать страховочные тросы в этой сцене нельзя было, потому что сверху были натянуты кабели, которые держат вагоны, поэтому эти тросы запутывались бы в них, поэтому их использовать нельзя было. И кроме того, э, э, этот страховочный фиксирующий жилет, который должен был надеваться на Грейдена и его поддерживать, был не готов и не было времени для того, чтобы его завершить, и Грейден решил, что, собственно, нельзя, чтобы из-за него одного съемки затормаживались, поэтому он выполнял этот трюк без какой-либо страховки. Он свисал, держась одной рукой за вагон фуникулера, находясь на высоте что-то около 300 с лишним метров. А это, знаете ли, не каждый из дюжит. Также в Рио снималась сцена... Карнавала, правда здесь уже не настоящего, а воссозданного с участием более чем 700 статистов, и в ней же был еще один конфликт между бундом и челюстями. А под руководством другого режиссера второй съемочной группы Эрнеста Дея снимались сцены с участием этого самого водопада Игуасу. Однако здесь все пошло не так, как планировалось, потому что по замыслу создателей здесь нужно было снять такой большой кадр, где моторная лодка одного из преследователей Бонда падала бы с водопада и разбивалась бы. Однако условия на месте были не настолько благоприятными, и все-таки кадр сделать не удалось. По злой иронии, лодка, которую пустили вдоль водопада застряла прямо на самом краю, потому что там были скалы, и она как раз на них вот зацепилась. И чтобы как-то ее расшевелить, даже один из мастеров по спецэффектам, Джон Ричардсон, спускался на тросе с вертолета и там вручную пытался как-то ее расшатать. Однако это не удалось, потому что пока он это делал, он говорит буквально слышал, как волокна его троса начинали обрываться. Поэтому, чтобы уже не рисковать жизнью Ричардсона, было решено бросить эту сцену и затем ее уже доделать на Пайнвуд уже с помощью моделей и макетов. Так что силы природы Бонд все-таки не победил. Но сцену погони на воде с участием адских моторных лодок, разумеется, у Бонда есть своя, как всегда с кучей гаджетов, все-таки сняли вживую, но уже не в Бразилии, а в том же штате Флорида. И как раз эта сцена была абсолютно спокойной и даже заурядной по сравнению с тем, что еще предстояло сделать. Ведь в финале, в кульминации фильма происходила грандиозная космическая битва. С участием солдат в открытом космосе, которые друг по другу стреляют из лазеров. И делать эту сцену было особенно рискованно для мастера по спецэффектам Дерека Мэддингса. Потому что вот эту финальную всю вот эту вот сцену, где проследовалась эта битва в открытом космосе, для нее нужно было сделать 48 различных элементов в каждом кадре. То есть пленку через камеру прогоняли 96 раз для вот этой одной сцены. Один раз, когда снимаешь, а затем, когда отматываешь ее обратно. И представляете, как вот эти последние пару раз, как осторожно Мэйдингс и его коллеги обращались с пленкой. Потому что, представьте, если что-нибудь пошло не так. Кроме того, приходилось идти на всевозможные ухищрения, чтобы как-то скрыть тот факт, что это все одна и та же пленка, просто много раз на нее снимаются разные вещи. Например, вот были кадры, когда э, шаттл движется на фоне звездного неба, и он же собой должен загораживать звезды. Но звезды уже сняты раньше, и они блестят. И получалось бы так, что если бы все так наложить друг на друга, то звезды блестели бы сквозь шаттл, как будто он прозрачный. Поэтому для этого Мэддинг с его коллеги специально закрывали черными пластырями отдельные участки звездного неба, чтобы когда шаттл пролетал, то они бы и тогда ему не мешали. Но тогда же, когда он пролетает обратно, звезды должны вернуться. Поэтому во многих кадрах они даже затемняли звезды, а затем обратно их освещали, чтобы таким образом выдавать эффект того, что все происходит в космосе и все по-настоящему. И как говорил Мейзингс уже в более поздних интервью, это было форменное безумие. Хотя на момент работы это было их задание, поэтому не было времени думать, насколько все это маниакально и невыполнимо. Кстати, еще интереснее то, как снимались кадры того, как космическая станция Дракса разваливается на части и взрывается. Ведь это же космос. Тут не могут быть, знаете, традиционные земные взрывы. Как это показать? А очень легко. Взяли вот этот макет, который был, по-моему, сколько там... Ой, 7 метров в длину он вроде был. Затем взяли несколько дробовиков. Да-да, дробовиков. И из них просто расстреляли этот макет перед камерой. И результат мы видим уже в готовом фильме. Работа над спецэффектами была завершающей стадией создания Мун Рейкера. Затем, конечно, пошел монтаж под руководством Джона Глена и написание музыки. В этот раз снова вернулся композитор Джон Барри. Благо, что теперь у него уже не было проблем с налогами в Великобритании, потому что он не был в Великобритании. И фильм уже готовился к своему выходу в июне 79 года. И как показала его прокатная судьба, Брокколи не прогадал с упором на космическую фантастику. Мунрейкер собрал при своем бюджете в 34 миллиона долларов по всему миру 210 миллионов, поставив таким образом в абсолютных цифрах рекорд для всей Бондианы, который был побит только в 1995 году, когда вышел «Золотой глаз». Также Дерек Мэзингс и его команда за свои старания получили номинацию на «Оскар» в категории «Лучшие спецэффекты». Однако проиграли команде «Чужого». Хотя я думаю, что никто не обиделся. Тем более, что Мэддингс годом ранее получил специальный «Оскар» за свои спецэффекты к «Супермену». Так что никто не ушел в обиде. Кроме разве что зрителей и фанатов классического «Бонда» потому что когда «Мунрейкер» вышел, отзывы он собрал «Ох, какие неоднозначные». И наиболее преданные фанаты еще со времен Шона Коннери называли его самым дурацким и самым просто плохим фильмом о Бонде из всего сериала. А учитывая то, что к тому времени уже вышли «Бриллианты навсегда» и «Человек с золотым пистолетом», это были очень серьезные слова. Я не могу сказать, что я согласен с ними, но доля правды в их словах, конечно же, есть. Вот помните, как я говорил о «Шпионе, который любил меня», что вот это фильм, который просто вообще прекрасен, это вот идеальная версия фильма о Бонде, и показывает, что все-таки Альберт Брокколи может, знаете ли, один сделать фильм, и ни в чем не уступает предыдущим, и он прекрасен. Так вот, насколько был прекрасен «Шпион, который любил меня», настолько же разочаровывает по сравнению с ним Мунрейкер. Фильм явно недоделанный. Видно, что его делали в спешке, и что делали его в погоне за модой. И вместо того, чтобы написать вменяемый полноценный сценарий, здесь есть просто серия сцен, которые условно перетекают одна в другую. Но эта условность настолько бросается в глаза, что как-то аж просто грустно становится. Интрига наша начинается в первой сцене, где мы видим самолет Boeing 747, который транспортирует у себя на крыше космический шаттл. Знаете, я не в курсе, происходит ли такое на самом деле, но как-то это выглядит, э, не сказал бы, чтобы очень правдоподобно. Но неважно. Шаттл похищают какие-то неизвестные, и тут же его запускают, и таким образом уничтожают самолет. Он пропадает без вести. И это, конечно же, ставит на уши и британцев, и американцев, потому что, понимаете ли, такие большие инвестиции, такая важность для космической программы, бла-бла-бла. Тем временем мы видим нашего агента 007, который находится на каком-то самолете, Неясно, откуда и куда он летит. И, разумеется, что происходит? Да, его подставляют и его собираются убить. Пилот самолета берет парашют, расстреливает приборную панель самолета. И что делает Бонд? Правильно, он дерется с пилотом, и они оба выпрыгивают из самолета, и в свободном падении там уже выясняют отношения. И в этой сцене вот очень такая неоднозначная ситуация получается. С одной стороны... Вот эти вот трюки, которые сделаны реально каскадерами, и вот реально в открытом пространстве, в свободном падении, это поразительно. Смотришь и просто не можешь своим глазам поверить, что вот это снято вживую, а не перед каким то зеленым экраном, и что это реально люди рискуют своей шеей, вот, чтобы сделать такие вот кадры. Конечно, как и в прошлый раз, они переплетены с крупными планами, которые, видно, сняты уже на павильонах, где мы видим, собственно, лицо Роджера Мура и лицо Ричарда Килла, который здесь возвращается. Непонятно, откуда здесь челюсти появляются. Так вот, чисто случайно, он был на самолете. И он тоже выпрыгивает из него, и он тоже дерется с Бондом, падая в воздухе. И вот уже здесь начинаются проблемы фильма. Да, челюсти — это классно. Вы помните, он мне понравился в прошлом фильме? Но там он именно и был хорош тем, что он сочетал в себе э, черты такого, знаете, безжалостного убийцы и такого просто обаятельного тюфяка. Здесь же он становится просто комическим персонажем. И да, вроде он пытается убить Бонда, но как-то так слабо пытается. А затем, когда Бонд уже наконец-то от него отрывается и уже падает с парашютом, что делает челюсти? Конечно же, дергает за свое кольцо парашюта. Но, посмотрите, как, как нелепо. Он дергает, но отрывает себе кольцо, и он просто падает, парашют не раскрывается. И куда он падает? Разумеется, на шатер цирка. И играет такая же, знаете, цирковая музыка. И реально это, смотрите, не как фильм о Бонде, а просто как фарс. Как пародия на фильм о Бонде. И это очень-очень нехорошо, к сожалению. Затем начинаются наши уже классические вступительные титры от Морриса Биндера. Все стандартно. Опять музыка, опять силуэты обнаженных женщин, опять Роджер Мур появляется немножко. И вот тут звучит новая песня так и называется Moonraker в исполнении Ширли Бэси снова, уже в какой-то в третий раз она исполняет песню для Бонда. И, скажем честно, несмотря на то, что музыку к этой песне написал Джон Барри Вместе с Хеллом Дэвидом, который писал слова Единственное слово, которое приходит в голову от этой песни Это английское слово «forgettable», то есть «забываемое» Как только титры закончатся, даже уже не вспоминаешь, каков был мотив этой песни И даже хотя бы одну строчку трудно вспомнить, какая была из нее Даже сейчас я сижу и пытаюсь когда вспомнить, как эта песня звучит, не могу Я помню, как звучит песни из Голдфингера, из «Бриллиантов навсегда». Я даже помню мелодию из «На секретной службе Ее Величества». Но песню из «Мунрейкера» я не могу вспомнить. И, конечно же, это не комплимент этой песне. В общем, титры заканчиваются, и, как всегда, Бонд прибывает в Ми-6, где М уже готовит для него новое задание, а Кью дает ему его новый гаджет. Этот гаджет — это браслет с мини-пистолетом, который стреляет дротиками. Вещь как раз довольно-таки интересная. Однако уже здесь, разумеется, не обходится без визуального гэга, как бы он случайно стреляет, и дротик попадает прямо в филейной части коню, который нарисован на одной из картин, висящей в офисе М. Что не смешно? Нет? Мне тоже. И в этой же сцене уже начинается полный маразм. Вот просто вдумайтесь: какая логика в этом сюжете? Похищен шатл. Его никто не может найти, и... Вообще, никаких даже нет зацепок. Разумеется, что нужно делать? Хм, эти шаттлы делает корпорация Дракса в Калифорнии. Значит, чтобы найти пропавший шаттл, нужно отправиться на завод, где его сделали. Э-э, логично. И уже в следующей сцене Бонд прибывает в Калифорнию, где его встречает господа Дюфор, которая очень симпатичная, да. Она еще и пилотирует вертолетом. «Мечты сбываются». И она его приводит в штаб-квартиру корпорации Дракса. Где просто так вот, без всякого спроса, Бонд себе шастает, смотрит на все, что там происходит, и знакомится, собственно, с начальником корпорации. И мы узнаем, что Хьюго Дракс, он такой, знаете, миллиардер, он может позволить себе все, что угодно. Он даже живет в замке, который буквально сюда перенесли из Франции. И даже Бонд выдает шутку о том, что «А Эйфелеву башню он себе не купил?» Ему говорят, что купил, но ему не разрешили ее импортировать. Что не смешно? Ну и ладно. И вот в чем маразм. Бонд сюда пришел просто на экскурсию. Он просто ходит и исследует местность. Но Дракс после первого же с ним разговора говорит своему прихвостню Чаню, или просто Ча, чтобы тот, понимаете ли, взял и убрал Бонда. Вопрос: зачем это делать? Если тебя никто не подозревает, и никто вообще понятия не имеет, чем ты занимаешься, а он явно чем-то занимается, потому что он злодей в фильме о Бонде, его фамилия Дракс. Э, вот зачем это делать? Только выдавать себя. Но кто я такой? Что я понимаю? И, разумеется, Бонд тоже, знаете, не отличается особо большим интеллектом. В общем, он встречает э, нашего астронавта, доктора с пошлым именем Холли Гудхед, и она тоже его возит по местным объектам мы узнаем, что здесь тренируются астронавты. Окей. Okay. И, среди прочего, тренируется в зале с центрифугой. И так чисто случайно. О, центрифуга! Бонд, хочешь прокатиться, а? И Бонд что делает? Конечно соглашается. Э, простите, вот... Эх. Знаете, как даже не хочется разбирать по частям эту сцену, потому что настолько она идиотская. Просто так вот приехал себе на экскурсию, Не это зачем, и тут, о, центрифуга, давайте покатаюсь, а? И катается. Но, конечно же, Роджер Муру в этот момент уже было 52 года. И поверьте, по всем его болтающимся подбородкам это видно. И это не смешно, это не интересно, это просто идиотизм. И когда видно, что Чань пробрался в комнату, и он начинает крутить регулярно центрифуги, она движется все быстрее и быстрее, перегрузка все сильнее, и видно, что о нет, сейчас Бонда убьют, а что же будет? Но, конечно же, его супергаджет тут же ему пригодился. Э, да, тяжелый случай. Затем Бонд ночует в этом самом комплексе Дракса. Соблазняет его ассистентку Корин Дзюфор и чисто так вот, знаете, случайно залазит в его кабинет абсолютно спокойно, без всякой охраны, без ничего и вскрывает его личный сейф. Вскрывает его с помощью своего портсигара, в котором есть еще и устройство для взламывания сейфов вместе с, вниманием рентгеновским аппаратом. То есть Бонд все это время носил у себя в кармане, в пиджаке, портативный рентгеновский аппарат. Надо думать, рубашка у него свинцовая. В общем, Бонд находит в этом сейфе какие-то супертайные конспиративные документы, которые говорят, что ему нужно отправляться в Венецию. И на следующий день он встречается с Драксом, который охотится на птицу, и предлагает Бонду тоже попробовать свои силы. Бонд думает, ну ладно, попробую. Он целится и убивает чела, который является прихвостным Дракса, который собирался убить Бонда. Тот с дерева падает и умирает. Что делает Бонд? Отдает ружье обратно Драксу и уезжает. Ну что там? Я убил твоего Чела. Пока. Э -э... Ладно. И в этой же сцене приезжает госпожа Дюфор. И Дракс тут же узнает, что все, понимаете ли ты, предательница, ты меня выдала, ты умрешь. И спускает своих двух гигантских собак, чтобы они ее загрызли. Что делает Дюфор? Вот просто, знаете, обратить ее гениального мышления. Стоит машина, которая, знаете, такая тележка, как для гольфа. На ней обычно ездит по полям для гольфа. И что она сделает? Запрыгивает ли она в эту машину и уезжает ли она? Конечно же нет, вы что? Это же собаки! Она быстрее пешком от них убежит, чем уедет на колесах, да? Ну, конечно же. В общем, она убегает в лес, и собаки, конечно же, ее кушают. А Бонд тем временем отправляется уже в Венецию. На стеклодувный завод, который предположительно работает вместе с Драксом и затеял что-то очень неладное. Конечно же, Бонд приходит на завод и без всяких предъявлений документов, без всякого разрешения, его просто пускают туда. И он себе шастает и опять смотрит, где что происходит. "Э Эээ, ладно. Тут же он случайно замечает, что есть какая-то потайная лаборатория, кодом доступа в которую является мелодия из близких контактов третьего вида. Кстати, чтобы использовать ее, Альберт Брокколи лично позвонил Стивену Спилбергу и попросил его, чтобы тот дал ему разрешение. Конечно, приятно слышать знакомые ноты Джона Уильямса, но они здесь абсолютно ни при чем. И единственная причина, по которой они здесь есть, это потому что это отсылка к другому хитовому фантастическому фильму 1977 года. А кроме этого, абсолютно ни при чем это здесь. Разумеется, чисто случайно Бонд встречает доктора Гудхеда, которое. О, какое совпадение! Выступает на какой-то конференции в Венеции. Ну, ничего себе. Бонд, разумеется, пытается за ней поухаживать, но она не соглашается и уходит. Тут же Бонд попадает в первую попавшуюся ему гондолу, которая чисто случайно, когда приспешники Дракса начинают на него нападать, оказывается супер крутой гондолой с кучей гаджетов и суперкрутым движком. -э 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 Эээ... Ладно... Ну а в завершении этой сцены оказывается, что у нее есть еще и воздушная подушка, с помощью которой он выбирается на сушу и спокойненько себе идет по центральной площади Венеции. И здесь его видит, да-да-да, человек, который я просил вас запомнить, Виктор Туржанский, итальянский ассистент режиссера, который опять играет того же то ли туриста, то ли кого еще, которому однозначно пора бросать пить. Затем, когда приходит ночь, Бонд снова проникает в эту лабораторию, и уже там он находит вещественное доказательство. И оказывается, что там делается химическое оружие. Он берет себе образец и выходит, но когда он идет через гигантский зал со всякими стеклянными экспонатами, на него нападает Чайн, вооруженный как ниндзя. И, разумеется, начинается большая драка, где, конечно же, все стекло, которое есть, обязательно бьется. Но вот же самое важное. Чай нападает на него с помощью... О нет! У него деревянная палка! Спасайтесь, кто может! И драка из этого смотрится просто по-идиотски. И-, и даже когда смеяться не хочется, потому что настолько это все просто, ну, ну, такое дурацкое, что аж слов нету. Но, само собой, Бонду удается победить злодея с деревянной палкой. И он возвращается в свой отель. И там он узнает, что... Доктор Гудхед, на самом деле, агент ЦРУ. Вот это поворот. И, разумеется, они в одной комнате, значит, что должно случиться? Да, она должна переспать с Бондом. И ведь пересыпает? Тем временем происходит поразительная сцена, о которой я давно мечтал. Мы видим, откуда у злодея появляются прихвостни. Драк сидит на телефоне, с кем-то разговаривает и говорит, «О, ну, ну, мне, да, мне нужна замена, да». «Он доступен? Да, да, скажи, чтобы прилетал». И таким образом Дракс нанимает себе наемника по имени Челюсти. Вот интересно, есть ли у них какая-то, знаете, база данных у прихвастений злодеев, в которые они могут обращаться, чтобы заказывать себе э, колоритных, знаете, подчиненных, у которых есть там всякие э, протезы или э, стальные зубы, или какое-то особенное оружие, или какие-то суперкрутые шрамы. Вот здесь как это все получается. Вот я бы хотел увидеть, знаете, фильм со стороны злодея. И то, как он делает свою организацию, как он нанимает своих этих прикосней в униформах, и откуда у них появляются все эти колоритные помощники. Вот надо бы сделать такой фильм, вот честное слово. Но э, это не тот фильм, к сожалению. Тем временем Джеймс Бонд и Холли Гудхед, правда, раздельно, но добираются в Рио-де-Жанейро где, разумеется, как только ты приезжаешь в любом художественном фильме в Рио, что там происходит? Карнавал, разумеется! Все пляшут, веселятся, танцуют, а как классно! И тут, разумеется, Бонд опять встречается с челюстями. Но им не дают нормально подраться, потому что карнавал, веселье! Но только не для зрителя. На следующий день уже поспокойнее, уже меньше людей, и тут уже бонт и челюсти вступают в свою эту драку на фуникулере. И тут должен признать, что как раз, собственно, постановка трюков очень хорошая. И вот эти общие планы, где есть каскадеры, они классно сделаны. Да, как всегда, работают на совесть. А вот все остальное как-то так, ну как-то так лениво все сделано. Как-то так без, знаете, без какой-то искорки. Смотришь и думаешь: ну, прыгают, ну, дерутся, ну и что дальше? Это, конечно, да. Не зачет. Впоследствии и Бонда, и Гудхед хватают э, прихвостни дракса, связывают их на носилках и везут их куда-то в машине скорой помощи. Бонд освобождается и на этой носилке буквально выкатывается из этого фургона. Что делает он затем? Гудхед увозят, а Бонд э, по какой-то непонятной причине. Он в пончо и в шляпе. По-моему, на «Осле» или на «Муле» добирается в какой-то монастырь в Бразилии. Роджер Мур одет, как Клинт Иствуд из фильма «Серджио Леоне». И в этом монастыре оказывается полевая штаб-квартира Ми-6. Кстати, нет, не ладно, Это маразм. И все это сделано только для того, чтобы Бонд посмотрел на карту, что ему нужно в Африку, потому что там растет редкий вид орхидей, Которые используют драк в своем химическом оружии. Все. Вот ради этого одного факта нужно было засеять всю вот эту вот ахинею. Но к вопросу ахинея. Еще один факт э, до того: После драки на фуниклерах, когда челюсти опять падают с гигантской высоты и опять выживает, он реально. Он, по-моему, у него не только челюсти, но и, собственно, и все остальное сделано из металла, потому что он неубиваем. И там он случайно находит какую-то очень низенькую маленькую девушку, в которой тоже влюбляется. Почему мы знаем, что он влюбляется? Потому что звучит тема любви из «Ромео и Джульетты" Чайковского». Помните, это вот... И это, простите, нет. Ну нет, люди, нет. Не место вот таким вот вещам в фильме о Джеймсе Бонди. А уж тем более, это челюсти. Он убийца, блин. Он кусает людей насмерть в шею. Какая тут любовь, перестаньте. Но, тем не менее. Отправляемся мы, значит, в Африку. И тут же только Бонд прибыл в Африку. куда он плывет по какой-то реке. И что происходит? Конечно же, погоня происходит. На него нападают прихвостники Дракса, тоже на моторных лодках. У Бонда... Да, вы правильно угадали. У Бонда лодка напичкана всякими гаджетами, оружием, чем только угодно. Он всех обставляет и в конечном итоге достает дельтаплан и с него спрыгивает. А все остальные падают с водопада. На дельтаплане Бонд долетает до этого самого адского убежища Дракса, которое оказывается его таким идеальным оазисом посреди Африки. И здесь уже, оказывается, у него есть даже пусковая станция для шаттлов и он их запускает в космос на свою космическую станцию. И вот тут начинается окончательный просто признак того, что авторам вообще пофигу на сценарий и на логику сюжета в этом фильме. Мы узнаем, почему Дракс похитил этот самый шаттл в начале фильма. Потому что у одного из его шаттлов начались системные сбои, и нужен был новый. То есть, вместо того, чтобы создать за свои деньги на своей фабрике новую модель, вот сделать просто еще один экземпляр, лишний. Тем более, что нам говорят в начале фильма, что у него денег вообще неограниченное количество, ему ничего не стоит все это делать. Вместо этого, ему проще похитить уже имеющийся шаттл и этим самым только привлечь к себе внимание, следовательно, выдать свой дьявольский план. Да? Логично. Тут же Бонд снова находит доктора Гудхед, тут же они вместе пробираются на борт одного из шаттлов и... Сидят в его кабине. И оказывается, что им не нужно пилотировать. У него уже введена программа полета. Прекрасно, да. Есть шаттл, он пассажирский, оказывается, в нем еще 20 или 30 человек летит. И пилотов им не нужны, потому что он сам себя запускает и приземляет. Прекрасно. И тут происходит эпохальное событие. Джеймс Бонд в космосе. И как-то плевать, что у него нет никакого опыта, никакой подготовки. Знаете, он не проходил медосмотры на то, можно ли он отправиться в космос, выдержит ли его организм все эти перегрузки. Кроме, конечно, этой изотской центрифуги. Но, простите, это не считается. Хотя, знаете, Роджер Мур в 52 года... <сорвание> Сомневаюсь, что он бы пережил этот полет. Но неважно. Они прилетают на космическую станцию, которая выглядит как гипертрофированная версия того, что мы видели в космической одиссее. И тут оказывается, что ее никто не знает, что она там есть, никто ее не видит, потому что там стоит блокирующее устройство для радаров. То есть космическую станцию, которую явно строили не один год, и для этого нужно было отправлять, опять же, эти все эти шаттлы в космос, никто не заметил тогда, никто ничего не заподозрил. И то, что на, на ней там работало, работали тысячи людей, и они там все еще живут, и им нужно доставлять и еду, там, знаете, и запасы, и оборудование, и все остальное, ни разу за эти годы никак ни, никто ничего не заметил, да? Знаете, мне уже просто как-то стыдно за этот фильм становится, за то, что вот такой маразм нам втюхивают. «Там же на космической станции мы узнаем дьявольский план Дракса». Он вывел специальный токсин, который уничтожит людей, но не навредит животным и растениям, чтобы, таким образом, перезапустить жизнь на Земле. Для этого он отобрал энное количество идеальных людей, которые затем будут э, размножаться, плодиться и отправиться обратно на Землю, и таким образом он воссоздаст жизнь с нуля, он будет богом. То есть, по сути, тот же план, что был у Стромберга в предыдущем фильме, только что тот отправился под воду, а этот в космос. И отличие еще в том, что Строберг был интересным злодеем, а Дракс это просто сон навевает. И, конечно же, среди приспешников Дракса на станции есть и Челюсти, и его эта маленькая подруга. Э, что? Но тут Челюсти услышал то, что Дракс говорит, что люди, которые не отвечают его идеальным стандартам, будут уничтожены а они, конечно же, такие, знаете, э, не идеальные, нестандартные, тогда Челюсти решает стать хорошим и помогает Бонду. И тогда уже Бонд и Гудхед деактивируют это антирадарное устройство на станции, и вдруг внезапно, все, НАСА замечает станцию, и за пару минут они собирают отряд морских пехотинцев, пускают их на таком же пассажирском шатле в космос, и они за пару минут добираются до космической станции. Нет, простите, товарищи, я я уже комментировать имку, у меня просто нет слов. Градус маразма просто зашкаливает в этом фильме. Серьезно. Ну и, конечно, кульминацией всего этого становится большущая такая драка, простите, битва в открытом космосе, где вдруг, оказывается, у всех есть лазерное оружие. Ладно. И все начинают друг друга палить, убивать, взрывать... И кульминацией становится все то, что Дракса выбрасывают в открытый космос, станцию взрывают, и все улетают с нее, все хорошие, кроме, конечно, Челюстей и его подруги. У них откуда-то, оказывается, бутылка шампанского. Они для себя остаются такие счастливые, ждут своей смерти. Челюсти даже говорит тост, и станция взрывается на куски. «А, Челюсти погиб! О, нет! Ну что?» Но через пару минут мы слышим, как люди из НАСА докладывают. Найдены обломки, там есть двое выживших. Очень высокий мужчина и очень низкая женщина. Простите, как, каким образом они живьем добрались обратно на Землю? Если всю станцию взорвало на куски, ничего не осталось. Если все было разгерметизировано, и там нет никакой атмосферы. Они что, дышат вакуумом, что ли, в космосе? Ааа, нет. Мне просто больно становится. Мне, мне болит мозг, когда я думаю об, обо всех нестыковках этого фильма. Но добивающим там становится полет Бонда и Гудхед обратно на Землю. Попутно они уничтожают последние капсулы с ядовитыми орхидеями. И делают это с помощью джойстика. Ну, знаете, видеоигра, все дела, получается, да? О, боги. И что они делают, находясь на орбите? И будучи неподготовленными к возвращению в атмосферу... Разумеется, имеются. И тут, ну, конечно включается камера, и тут уже и М, и генерал Гоголь, который снова появляется в фильме, и люди из НАСА, все это видят. Mm, да. Получается неловкая ситуация, да. Ну, конечно, Бонд э, приподнимает свою бровь, отключает камеру, и все у него хорошо. Ужас, товарищи. Просто ужас. Знаете, фильм... Конечно, при правильном настроении можно смотреть его, знаете, в компании просто стебаться с того, насколько он тупой, абсолютно маразматичный, нелогичный, с высосанным из пальца сюжетом, с дурацкими персонажами, с скучными диалогами, с скучным экшеном. Но при этом все-таки есть пара вещей, которые объективно хороши в фильме. И это все-таки, конечно, как я уже говорил, каскадерские трюки, которые сделаны реально на славу. Все-таки присутствие Ричарда Килла, несмотря на то, что его персонажи превратили в плюшевого медвежонка в этом фильме, все еще он радует. Как комедийный актер, все-таки он хорош, и он делает, что может. И это приятно. Ну и... И, наверное, все. Ну и да, конечно, хороши спецэффекты. Все космические сцены, несмотря на то, что, конечно, это вам не «Звездные войны», но тоже сделано довольно приятно, и работа Кена Адама тоже заслуживает похвалы, поэтому из всего этого можно наскребать, скажем так, 4 балла из 10. Но «Мунрейкера» я не рекомендую к просмотру, ни в коем случае. Это просто просто плохой фильм. И смотреть его, особенно смотреть его одному, это просто пустая трата двух часов вашей жизни. Нет, не рекомендую ни в коем случае. Вот что думаю я. А что думаете вы, истинно Пожалуйста, пишите в комментарии к подкасту, с радостью все почитаю. И не забывайте, что у вас еще есть время прислать мне аудио-вопросы для обратной связи, которая будет в 110-м выпуске. Имейл смотрите в шоу-нотах. Джеймс Бонд вернется в фильме «Только для ваших глаз». А я вернусь в длинном дубле номер 108. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. А теперь одевайся, и я куплю себе мороженого.